0: Och Jag läser ifrån Johannes evangelium, det 20 kapitlet och från vers 1. Johannes evangelium, kapitel 20 och vers 1. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ändå var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen. Den som Jesus älskade. De har flyttat bort Herren ur graven. Och vi vet inte vad de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord. Att han måste uppstå från det döda. Och lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven och gråtande lutade hon sig in. Fyra dagar som förändrade världen är temat för min predikan idag. Det är påsktid och Jesus och hans lärjungar vandrar genom Kindrondalen vid Oliberget i Jerusalem. och Det här är en påsk som ska förändra världen. Man kommer till semane trädgård på andra sidan dalen för er som har varit i Jerusalem så väntade mörkade svåra det lidande som skulle drabba Jesus. Därför börjar Jesus fruktansvärda intensiva bönekamp. Han kämpar med Gud. Han kämpar med Guds vilja. Gud är det verkligen detta pris jag måste betala att lida och dö? för mänskligheten han är i ett semane som så många gånger men detta är sista gången i hans liv, han är där och hans stund är snart inne så går Jesus bort en andra gång och en tredje gång och han ber Fader, om du vill så låt denna bägare gå ifrån mig, ta sig ifrån mig men låt din vilja ske och inte min Jesus kämpar i bön, han vet vad som väntar han vet att han ska bli förrådd av Judas Iskariot. Han vet att han ska bli korsfäst. Därför drabbas Jesus av en fruktansvärt svår ångest. I sin bönekamp så står det att svetten ifrån Jesus droppar ner som blod på marken. Och det finns faktiskt en, en, en term för detta. På läkarspråk kallas detta för hematidrosis. Och Det betyder helt enkelt att man har så djup ångest, så stark press över sitt liv så att lite blod liksom pressar igenom och kommer ut ur porerna tillsammans med svett och så kan det droppa ner på marken precis som det gör för Jesus. Jag skulle tro att många av oss som sitter här inne någon gång i vårt liv har upplevt djup oro eller ångest att man känner att man inte klarar av sitt liv, att livsomständigheterna bara är för tuffa och att man inte kan se framför sig hur jag ska kunna klara mig genom livet utan allt ser mörkt ut, allt är svårt och allt känns som motgångar. Och Bibeln är faktiskt fylld av ord som handlar om ångest också. Den starkaste uttrycket för just detta, för denna känsla, denna Jesus kämpar i ett semane. Han som sa till oss, gör er inga bekymmer för morgondagen. Det är han som svettas blod. Det är han som oroas så att han själs känns som att det liksom är till döds det han går igenom. Så smärtsamt och mörkt är det att han ropar till Gud, låt mig få slippa. Jag tänker också på den profetiska hälsningen från profeten Jesaja. 700 år före att Jesus kommer, då säger han profetiskt Natt ska vika, där nu ångest råder. Och ändå med denna Messias profetia som är så tydlig och stark så är det just detta som drabbar Messias ångest, oro. Han lider redan i ett semane så går Jesus tillbaka till sina lärjungar som ligger och sover. De har inte fattat riktigt hur allvarligt det är för Jesus den här påsken. Och det som då händer när Jesus väcker sina lärjungar det är att det kommer en folkhop vandrande mot Getseman och lärjungarna hör, nu kommer det andra människor och en av dem som vandrar tillsammans med den här folkhopen av soldater överste präster och andra officerare det är Judas Iskariot. Judas söker sig in i ett semane, går fram till Jesus och kysser honom på kinden. Vilket djupt förräderi. Det som handlar om innerlighet, det vackraste uttryck man kan ge för kärlek, att kyssa en vän. Vilket vi inte gör så mycket i Sverige, men jag är med om det i Grekland varje gång jag kommer dit. Där min frusfamilj familj kommer ifrån. Ett innerligt uttryck för vänskap och kärlek. Så förråder Judas Jesus med en kyss. Petrus han är snabbt där och han har ett svärd med sig så han rycker sitt svärd och så går han fram till en av soldaterna som heter Malkos. Och så hugger han till och örat liksom blir helt söndertrasat. Jesus går direkt fram till Malkos, rör vid hans öra, botar honom och gör honom frisk igen och säger till Petrus, lugna dig. Den som strider med svärd ska själv gå under av svärd. Det enda blod som ska utgjutas den här påsken är Jesu eget blod. Så är det. De för iväg Jesus till översteprästens hus i Jerusalem. Där är de samlade. Och där följer Petrus efter på avstånd för att se vad som ska hända med Jesus- så för de vidare Jesus till Pontius Pilatus som var ståthållare just vid den tid då Jesus är i Jerusalem omkring år 33 efter Kristus. Och en ståthållare var en slags ställföreträdare för kejsaren i Rom, just på den plats där han fanns. Så Jerusalem är Pontius Pilatus den som har den största makten ifrån kejsaren i Rom som en slags representant. Pilatus förhör Jesus- han finner att han inte är skyldig till någonting av det som han har blivit anklagad för. Så han säger till folket som har samlats och till överste prästerna. Jag finner inte den här mannen skyldig till något ont. Jag ger honom en läxa och sedan ska jag släppa honom. Då ropar folket. Döda honom och låt oss se Barabbas gå fri. Barabbas som var en mördare som hade gjort upplopp i Jerusalem- och istället så ropar folket släpp honom fri istället för Jesus så som deras sed var vid påsk. Pilatus han blir alldeles ställd. Vad är detta? En oskyldig människa ska dömas till döden. Varför? Det är helt obegripligt för honom. Så han säger men jag ger honom en läxa och sen så släpper jag honom. Det är inte så farligt. Lugna ner lite så ungefär. Då ropar folket, korsfäst honom, korsfäst honom, korsfäst honom. Uppviglade av översteprästerna och samma sak händer en tredje gång. Folket ropar och skriker och kräver att han ska korsfästas. Och tänk på att det inte är så väldigt lång tid som har gått sen folket ropade, Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden nu ropar folket korsfäst honom. korsfäst honom Pontius Pilatus han tar fram ett vattenkärl och så ställer han sig inför folket och så tvättar han sina händer och så säger han jag är oskyldig till den här mannens blod ni får ta detta på er och de ropar tillbaka det må komma över oss liksom. han ska straffas han ska korsfästas. Så är det fredag morgon. Och det är dags att föra Jesus mot Golgata. Men det börjar med att man för Jesus till prygling. Han ska få 39 slag med en läderpiska med små metallbitar och benbitar längst ut på piskan för att det ska göra maximal skada när soldaterna slår. Så 39 slag, två soldater, varannat slag slår de på hans rygg tills de är färdiga. Och Jesus är naturligtvis alldeles sönderslagen och blodig på sin rygg. Och när det är färdigt så ska han föras mot Golgata. De tvingar honom att bära sitt eget kors och vandra på vägen via Dolorosa genom Jerusalem upp mot Golgata. Jag kan inte förstå hur han ens kunde orka bära korset. Så kommer man fram till Golgata utanför Jerusalems port. Där finns nu tre kors som väntar på att ta livet av två kriminella förbrytare och Jesus från Nazaret. Först så tar man upp pålarna och så sätter man ner dem i marken ordentligt fäster fast dem så att de kan stå där. Sen lägger man de tre männen ner på marken och så spikar man fast deras handleder med grova spikar som går rakt igenom händerna och sen så när det är gjort så binder man fast dem med armarna också med rep och sen så hissar man upp dem och så hänger de tre stycken på varsitt kors, Jesus i mitten och två rövare, två förbrytare på varsin sida om honom. Sen tar de fram en grov spik och sätter ihop Jesu fötter. Och så slår de en spik rakt igenom båda fötterna för att han ska vara ordentligt fastnaglad vid korset. Och det som är så grymt med korsfästelse, det är ju att det tar så lång tid att dö. Det tar lång tid att dö. Och det är fruktansvärt svårt att andas när man hänger så här timma efter timma efter timma. Det gör ont varje gång man rör en hand, en fot eller någonting. En ofattbar smärta och till allt detta så är Jesus sönderpiskad på ryggen redan innan. När Jesus är fastspikad på golgata och hänger där och det precis är färdigt. Då säger han, fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Jag tycker det är obegripligt. Hur kan han säga en sån sak? Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och sen så hänger de upp en skylt ovanför Jesu huvud. Och där står det, detta är judarnas konung. En slags anklagelseskrift, nästan hädelse, tycker att göra så mot en människa. Korsfästelsen är, korsfästelsen är grym. I sex timmar hänger Jesus på Golgata kors. Han lider som en av alla dessa judiska martyrer som genom historien har fått ge sitt liv för just att man är jude eller för att man har någon övertygelse eller vad det nu är. Detta är mörka timmar i Jerusalem. Men så händer någonting dramatiskt och det är att det blir solförmörkelse. Det som inte sker särskilt ofta. Men just den här gången så händer det att det blir solförmörkelse. Och något väldigt märkligt kommer att hända i Jerusalems tempel. Jerusalems tempel är indelad i tre delar. Ett stort mäktigt tempel. Det var den yttre förgården dit det vanliga folket fick komma. Och sen så ett steg in i templet så var det heliga dit där prästerna gick för att frambära offer. Och där man gjorde tjänst inför Gud, lov, Gud och tände rökelse och alla möjliga saker. Och sen så allra längst in i templet fanns det allra heligaste. Och dit fick bara översteprästen gå en gång om året. Och när han gjorde det, då hade han ett rep bundet omkring foten. För ifall han skulle dö in i det allra heligaste, där arken fanns och de tio budorden och nådastolen och sådana här märkliga saker. Och ängel, gestalter och sådär. Om han skulle dö där inne översteprästen, då skulle de dra ut honom ifrån det allra heligaste. För ingen fick gå in där förutom överste prästen en gång om året på den stora försoningsdagen det var enda gången det hände. Och nu när Jesus dör på Golgata så ropar han: "Fader, i dina händer överlämnar jag min ande." Och sen när han har gjort det så händer något i templet och det är att förhänget som går mellan det heliga och det allra heligaste. Det vill säga det som är vägen in till Guds allra mest härliga helighet. Det brister ända uppifrån och hela vägen ner och det finns ett slags budskap med detta. En tydlig poäng och det är att genom Jesu Kristi offer på Golgata så är vägen till Gud öppen för alla människor över hela världen. Det är evangeliets budskap. Det kan ju se ut som att Jesu död är en helt vanlig martyrdöd. En människa som blir utsatt illa åtgången och dödad på grund av sitt mod. Och, sitt, och att liksom våga göra uppror mot makten och allt vad det kan ha varit. Men det Bibeln säger om Jesu död på Golgata. Det är att det är något alldeles speciellt. Korsfästelse var inte alls ovanligt vid den här tiden i romarriket. Det var väldigt vanligt. Och En av de hemskaste händelser som finns i historien det är när Spartacus gör uppror emot Rom. och Den romerska makten. Och sen så Vid en tid när de åker fast och massor av soldater, romerska soldater tar dem så korsfäster de Spartacus och 6000 människor längs med Rom stora vägar i romarriket. Det är fruktansvärt. Och ändå är det något helt annat som händer när Jesus dör på Golgata. Och det har att göra med vem han är. För Bibeln säger att Jesus Kristus, han är Messias, den levande gudens son. Och det betyder att när Jesus dör, ja men då är det någonting som händer i hela världen. Någonting som påverkar den andliga världen, den fysiska världen, alla människor i alla tider den ofattbar skillnad mot när en martyr dör för att han har liksom gett sig på någonting som gör att de vill avrätta honom. Men här finns någonting annat i evangeliet. Och det är att Jesus Kristus är Guds son. Och därför säger Bibeln att allt detta, att Jesus dör på golgata har sin grund i kärleken i att Gud älskar oss så högt att han sänder sin enda son för att ge sitt liv på Golgatakors för att försona oss med Gud och göra relationen till Gud hel igen. Och jag har ett sånt minne från mitt liv när min dotter var kanske tre fyra år gammal och vi lämnade henne på dagis när vi bodde i Jönköping på den tiden. Och då var det så att jag har berättat det någon gång förut, men det är en sån fantastisk illustration hon klöv upp på skohyllan inne där inne på förskolan och där fanns ett stort fönster och så stod den här lilla tjejen min dotter och tittade på mig och precis när jag skulle gå iväg så gjorde hon ett stort hjärta mot mig så här och det kändes nästan så som... gjorde ont i hjärtat på mig va lämna den här lilla flickan där på förskolan och precis då tänkte jag på just det vilket pris Gud betalar när han offrar sin son för oss så högt. Han älskar oss så vanvettig hans kärlek är till oss när han försonar hela mänsklighetens synd. En av de vackraste gamla salmer som finns, det är Sven Lidmans salm som lyder så här. Osalighet, och okristig og törnekrona. Som mer än världens visdom vet och varje synd kan zona. Jag träder nu till korset fram ur dödens syndaländer. Att ge min själ liksom ett lamm i Jesu händer. Nu all min synd du tagit har av fröjd vill hjärtat gråta. Jag är ditt barn, du är min far, osalighetens gåta. Man kan knappt säga det vackrare än så. Jesus är död. Och så går långfredagen och så kommer påskaften. Och då brukar många tänka att det händer inget på påskafton. Skärtorsdagen, just det, ett semane och kampen. långfredan, döden på korset och lidandet för vår skull. påskaften väntan. Nej, 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 nej. Så är det inte. För om man läser i första Petrus brev, det tredje kapitlet den 18 och den artonde och nittonde versen. Så står det så här, Lyssna. Kristus själv dog för era synder en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades men han gjordes levande i anden och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. Och det är därför när vi i kyrkor över hela världen läser den apostoliska trosbekännelsen så läser vi vi tror på Gud Fader, vi tror på Jesus Kristus. Och då så läser vi pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och nederstig, begraven, nederstigen till dödsriket. Och vad menar vi med det? Jo, här är tydligt att det som Petrus ser framför sig det är att medan Jesus har dött fysiskt på golgata och ropat ut orden om fader jag överlämnar min ande i dina händer så ropar han också ett ord till. Och det är det är fullbordat. Det vill säga det är någonting mer som sker som har med frälsningen att göra. Och det står att Kristus stiger ner i dödsriket. Varför? Jo för att proklamera sin seger också i dödens rike. Jag tycker det är fantastiskt. Det är inte bara fysiskt på Golgata i Jerusalem en gång år 33 efter Kristus. Utan också i den andliga världen stiger Jesus ner. För att visa i dödens rike att han har segrat också där. Och så står det i Uppenbarelsebokens första kapitel att han går ner dit. Han stiger ner och sen så tar han nycklarna till döden och till dödsriket och säger... Jag var död och se, jag lever i evigheternas evighet. Och jag vet inte riktigt om jag har rätt med att tänka mig att han går ner och tar nycklarna ifrån djävulen. Och så, så visar han att det är han som äger segen över all ondska, över all djävulskap, över allt destruktivt som finns i denna världen. Jesus Kristus är Herre. Döden är en oerhört smärtsam upplevelse att vara med om. Vi är många människor, och säkert alla eller de flesta av oss här, som har suttit vid en älskad väns dödsbädd, en pappa, en mamma, ett syskon, ett barn, en släkting, någon vän, någon arbetskamrat eller vad det är. Och ni som har gjort det, ni vet, det gör så fruktansvärt ont. Det är så sorgligt, det är så smärtsamt. Och man önskar att man kunde ordna till allting och lösa alla problem. Och ibland så känns det som att döden har sista ordet. Den tar koll på oss. Vårt liv här i världen. Och det är därför jag tänker att det är så starkt att Jesus stiger ner i dödsriket. Inte ens där får synden och ondskan greppet över världen. Utan när Jesus ropar det är fullbordat så tänker jag att det rister till i hela dödsriket. Jesus som är... Segraren på golgata, han gör något också med döden. Och därför så slutar inte med dödens mörker. Utan Jesus säger, jag lever i evigheternas evighet och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Och det är därför som vi predikar om ett evigt liv. Det är därför som kyrkan i hela världen förkunnar det eviga livets gåva. Förlåtelse för våra synder och upprättelse Gemenskap med Gud, uppståndelsen och det är det sista i min predika nu, påskdagen. Skildringen av Jesu död på Golgata är naturligtvis en av höjdpunkterna i det som kallas för passionshistorien. Men det är inte slutet på berättelsen utan fokus flyttas nu i evangelierna från korset till graven. Och det var en trädgård för väldigt länge sedan som den här världen gick sönder. Edens lustgård när de tidiga människorna bröt mot Guds vilja, sökte sig bort ifrån Gud och hamnade utanför paradiset. Nu är det igen i en trädgård vid en grav som världen ska förändras. En kvinna som heter Maria från Magdala kommer vandrande emot graven där Jesus ligger. Och nu är det påskdag. Tidigt på morgonen kommer hon och hon funderar på vem ska kunna flytta på stenen som är så stor som ligger framför graven. Hur ska vi kunna göra detta? Hon vill ju se Jesus igen. Så står hon där. Hon går vidare och så kommer hon fram och så ser hon att stenen framför graven är bortrullad. Vad har hänt? Så hon springer in där och tänker nu är någon som har tagit Jesu kropp. Han är borta. Vad har hänt? Vem har gjort detta? Hur ska det gå nu? Och hon blir alldeles upprörd. Maria börjar gråta hon hämtar Johannes och Petrus och de kommer dit och ser att det är tomt i graven och han är borta och det finns ingen Jesus där. Så Maria står och gråter, tänker att någon har rövat bort Jesus. Och så utanför graven så möter hon en man som säger Maria, och Maria vänder på sig och ser det Jesus som hon möter igen, som svarar rabbi eller mästare, mästare. Och tänker kanske någon av er, detta är fullständigt omöjligt. mänsan, det här är helt omöjligt. Är man död så är man död, jag vet. Men här finns någonting helt annat. Om man kan våga tro att Gud har skapat världen. Om man kan våga tro att Gud har hela världen i sina händer. Om Gud har sänt sin son Jesus Kristus till världen för att dö för mänsklighetens synd och försona människa och Gud igen. Då är uppståndelsen ifrån det döda i Jesus Kristus en småsak för Gud. Det är en liten sak för Gud att ge liv till Kristus. och Det står i Nya Testamentet att i kraft av den helige ande så väcker Gud Jesus upp ifrån den döda. Han står upp igen och han lever i evigheternas evighet. Och så är han segraren från golgata. Till sist, när Johannes på sin ålderdom får se in i himlen i uppenbarelsebokens femte kapitel. Så ser han att Gud sitter med en bokrulle i sina händer. Och det är liksom den är hopsnurrad och förseglad med sju sigill. Och det beror på att detta är liksom historien, framtiden som Gud har i sina händer. Och så står det att ingen var värdig att se in i boken eller bryta sigillen. Och Johannes han börjar gråta. Och då står det i boken 5 och 5 att en av de äldste säger Gråt inte, se han har segrat. Lejonet av judastamskottet från Davids rot. Och det budskapet vill jag skicka med dig idag in i ditt vardagsliv. Gråt inte, för det finns en som har segrat som kommer att vara med dig varje dag i ditt liv. När livet är enkelt och när livet är fruktansvärt svårt. När du är glad och när du är deprimerad. Det finns en som alltid kommer att vara vid din sida- och det är Jesus Kristus, det är Gud Fader i himmelen. Det är min hälsning på påskdagen. Att livet är inte kört, döden har inte sista ordet. Jesus har segrat över onskan, synden och döden. Och därför så säger jag, Jesus Kristus är uppstånden. Och han lever också när vårt liv tar slut. Amen. Så ber vi himmelske fader om din välsignelse över var och en av oss. Du vet hur bräckliga liv vi har. Du vet hur skör vår tillvaro är. Och Ibland när vi känner att vi är starka så går det bara någon vecka. Så inträffar något som gör att vi känner att vi inte orkar leva eller att vi inte orka med vår vardag eller vad det är herre. Eller så känner man att man är så frisk och stark och så helt plötsligt är man sjuk eller. Så kommer det så mycket framgång och så kommer det ett stort slag av motgång. Herre, du vet hur livet är. Och tack för att jag får tro på dig och bekänna att du är herre och våga lita på att du bär oss igenom allt. Allt det som är underbart, men också allt det som är svårt herre. Du är vid vår sida varje dag i vårt liv. Och det är därför jag vill tillhöra dig. Tack för att du är den och lever i evigheternas evighet. Amen.